0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Vamos como siempre, comenzamos con una oración. Rey Celestial, Consolador, Consolador
1: Espíritu de, de la, la Verdad, verdad que, que estás presente en todas partes y lo y llenas, llenas todo,
0: tesoro de todo, todo bien y
1: fuente de vida,
0: ven y, y haz de nosotros tu morada, Purícanos de toda, toda mancha
1: y, y salva, salva nuestras, nuestras almas.
0: Tú, ¿tú que eres, eres bueno? bueno. Pues aquí continuamos con nuestros programas. En el programa pasado veíamos cómo Elías iba a Damasco, como el Señor le había indicado, y allí encuentra a Eliseo que estaba arando. Elías pasa junto a él, le echa el manto por encima, lo que simbólicamente es una invitación a hacerse cargo de la misión profética. Y Eliseo responde dejando todo y poniéndose al servicio del profeta. Y a continuación eh, leíamos en el capítulo 20... El, el, las guerras, los ataques entre Ben-Hadad, eh, rey de Siria, y Ahab, rey de Israel. Vimos cómo Ahab vence a Ben-Hadad, pero es castigado por no cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que, lo que le pasó también al primer rey de Israel, a, a, eh, a Saúl. Y, y veíamos la importancia... De cumplir siempre la voluntad eh, de Dios, aunque a veces eh, no la entendamos. Yo creo que eran unas. Eh, es un capítulo que en un principio podía parecernos un poco arduo, pero que si se le dedica tiempo y oración eh, podemos aprender muchas cosas. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con el capítulo 21. Este capítulo. Eh, Podría ir y así desde luego aparece la versión griega de los 70 antes que el capítulo anterior porque continúa narrando la actividad de Elías, pero el orden del texto hebreo parece reflejar mejor el sucederse de los acontecimientos en la vida de Ahab, y yo creo que es por eso por lo que, por lo, que lo han puesto así. Bueno, pues vamos ya de lleno con el capítulo eh, 21, después de haber visto la mmm, vocación de Eliseo y después de haber visto las guerras entre Siria e Israel.
1: Después de esto sucedió lo siguiente. Nabot, el yisraelita, tenía una viña en Yisrael situada junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Habló a Jab a Nabot proponiéndole «dame tu viña para tenerla como huerto, pues está contigo a mi casa, y yo te daré a cambio otra viña mejor, o si prefieres te pagaré su precio en plata». Nabot respondió a Jab «que el Señor me libre de darte la heredad de mis padres». Ahab volvió a su casa triste y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot, el Yisraelita, al decirle: No te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, ocultó el rostro, y no probó alimento.
0: Bueno, pues Yisrael era la segunda residencia del rey Ahab, ya mencionada en el capítulo 18, versículo 45, y, y bueno. Aquí lo que ocurre es que eh, a Jab se le antoja el, se, 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 se le antoja la viña que tiene al lado de su palacio porque, porque se la antoja, se la antoja porque se le antoja. Y, y el pobre eh, Nabot pues, le dice mmm, al rey Ahab que, que no, que no le va a dar su viña, porque eh, para un israelita la, la, heredad de, de, la heredad de sus padres generalmente reposaban los restos de sus, de sus antepasados. Y según la ley, según la ley que está, que, que, que nos, nos la narra el, el libro del Levítico y el libro de, de números, no debía venderse, a no ser que fuera un caso de extrema necesidad, y con el derecho de reclamarla en el año jubilar. Así que lo que está haciendo Ahab es eh, imponerse a sus siervos, no servir a sus siervos.
1: Caprichosamente.
0: Caprichosamente. Y yo creo que por aquí también va un poco lo que nos quiere mostrar el Señor, cómo cuando servimos a, a, a los reyes de este mundo, ellos lo que quieren es quitarnos nuestras posesiones.
1: Sí, sí, y además la descripción que hace el texto es clara. O sea, ajá, volvió a su casa triste y enfadado por la respuesta. Se acostó en su cama, ocultó el rostro y no probó alimento. O sea, ¿esto qué lo hace así? Un niño. Un niño se comporta así.
0: Un niño maleducado.
1: Claro. Entonces está describiéndonos al personaje, ¿no? Que es el rey. Claro, es el problema, que es el rey. Pero es un niño caprichoso y mal educado.
0: Bueno, pues vamos a leer un comentario de de Demer.
1: Lo que Ahab dijo a Nabot es que le daría el precio de su viña o le daría otra viña a cambio. Pero era una mentira. Ahora bien, Nabot no vendió su herencia. En primer lugar, porque sabía que Ahab no le daría otra viña a cambio y faltaría su promesa. En segundo lugar, porque la ley no permitía que fuera vendida una herencia de una persona a otra. En tercer lugar, porque la herencia de la tierra prometida que habían recibido por medio de Josué, hijo de Nun, era para ellos tan estimada como para nosotros el reino de los cielos. Y Nabot, no quería privarse de la bendición y de los dones divinos.
0: Es que mientras leías tú esto, eh, Fabián, estaba yo pensando que las, la construcción de todas estas grandes ciudades eh, ha, ha, eh, ha deshumanizado mucho al hombre porque antes uno tenía las tierras de sus antepasados, trabajaba las tierras de sus antepasados, y ahora son bloques y bloques y bloques de, de, de pisos donde muchas veces no, no ves tierra. o sea, no, eh, Los niños de las ciudades de ahora no saben dónde crecen las zanahorias ni las patatas, eh, y ha, ha, ha está deshumanizando mucho al, al hombre.
1: Sí, o sea, sabían... ¿a qué lugar pertenecían y a quién pertenecían? Por tanto, sabían quiénes eran. Sí. Ahora no hay identidad.
0: Sí, ahora no. Bueno, pues, pues nos quedamos con que es, eh, Ajab estaba en su cama, eh, se había tapado la cara, no quería comer, bueno, que tenía una... Pataleta, vamos hablando claro y pronto. Y, y viene su mujer Jezabel, su mujer Jezabel que era una pieza, pero vamos, en fin, de las que no hay. Y vamos a ver lo que ocurre.
1: Entonces se acercó a él su mujer Jezabel y le preguntó, ¿Qué pasa que estás abatido y te niegas a comer pan? Le respondió, porque le he propuesto a Nabot, el israelita, dame tu viña a cambio de plata o si prefieres yo te daré otra viña a cambio y él ha contestado no te voy a entregar mi viña le replicó su esposa Jezabel. Ahora tú tienes el reinado sobre Israel. Levántate, come pan y alegra tu corazón. Yo te entregaré la viña de ñabot el yisraelita.
0: Bueno, pues eso de que dicen que Dios los cría y ellos se juntan, o sea, es, es, esto es la antiesposa. <risa>
1: Totalmente. Es,
0: por lo menos la antiesposa cristiana.
1: O sea, la antiesposa.
0: La antiesposa. Eh, o sea, el, eh, a ella no le importa eh, que su marido esté triste, no le importa nada. Lo que le importa es que si su marido quiere algo, que la gente se entere de que es el rey y que por sus narices le tienen que dar todo lo que pide.
1: Y además dice que yo te voy a entregar la viña de Nabot. O sea, yo que soy tu mujer, es decir, yo que tengo el poder que tú... No te has enterado que hay que ejercer. Exacto. Ya te lo voy a decir yo cómo se hace esto.
0: Es que cuando, cuando un hombre encuentra una gran mujer es una maravilla, pero cuando, cuando encuentra a una gran desmujer, eh, vamos.
1: Pues por el sumidero abajo.
0: Exacto. Bueno, pues vamos a ver lo que hace la joyita esta. porque 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 no tiene, o sea, es que no tiene desperdicio.
1: Ella escribió cartas en nombre de Ajab, las selló con su sello, y las envió a los ancianos y a los notables de la ciudad que vivían cerca de Nabot. En las cartas escribió lo siguiente, «Proclamad ayuno y haced sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Haced sentar frente a él a dos hombres, hijos de Belial, para que testimonien diciendo, «Has maldecido a Dios y al rey, entonces sacadlo, apedreadlo y que muera».
0: Bueno, pues ella escribe cartas en nombre de Ahab y las sella con el sello de Ahab y se las envía a los ancianos y a los notables de, 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 la, de, de la ciudad. Y lo que hace es proclamar el, el ayuno. Los ayunos públicos se proclamaban cuando el pueblo se veía amenazado por alguna desgracia, porque se pensaba que esta desgracia se debía a algún pecado cometido por el pueblo. Entonces había que descubrir al transgresor y Jezabel lo que hace es predicar el ayuno para cometer un homicidio y tiene cuidado de que al cometer su crimen se cumplan los requisitos de la ley. ¿Cuáles son los requisitos de la ley? Que el delito sea de muerte, que haya dos testigos y que se ejecute a Nabot por lapidación. Toma ya. Y todo esto lo hace cumpliendo la ley. Claro, por eso, claro. claro, la ley, la ley de Dios, o sea, la ley de Dios... Si, si la separas del espíritu, si, si la, la puedes cumplir perfectamente, sin amor, solo con la cabeza. Y por eso dice San Pablo, la, la letra mata. O sea, la ley sin amor te puede llevar a cometer un acto como este.
1: Usando a Dios como pretexto. Exacto. Porque ha maldecido a Dios y al rey.
0: Y, y cumpliendo, cumpliendo la ley. Es que, es, es, es que este ejemplo es buenísimo. ¿No te parece buenísimo?
1: Tremendo, es tremendo.
0: Es, es, es tremendo. Vamos a ver lo que, lo que dice Nácar Colunga.
1: Como mujer inteligente y despótica, haya pronta salida al negocio. Manda a convocar un día de penitencia por los males que sufrían o que podían amenazar. Era ocasión de que todos hicieran examen de su conducta y confesión de sus pecados ante Dios. Lo era también de delatar el crimen de alguno que pudiera sospecharse fuera causa del mal. Nabot iba a ser la víctima expiatoria que traería la remoción de la supuesta calamidad.
0: Es que es impresionante. Y además eh, tiene que, que hacer sentar, eh, que hacer, eh, sentar frente a, a dos hombres, a dos hombres para porque tiene que haber dos testigos. Y lo dice claramente, hijos de Belial. ¿Qué, qué son, ¿Quiénes son los hijos de Belial? Los hijos de Belial, de Belial lo que significa son malvados, hijos de la iniquidad, porque más tarde el nombre Belial se va a emplear para designar al príncipe de los demonios, a Satanás. Y eh, no olvidemos que este mismo soborno de testigos falsos y la misma acusación de blasfemia contra Dios y de rebeldía contra el César la hallamos exactamente en la pasión de Cristo.
1: Bueno, con la salvedad de que en el caso de Cristo al menos era ya infrenable la, la situación de crisis, ¿no? O sea, Jesús sí había conseguido remover un poco eh, el, al pueblo. Pero este hombre, este hombre se levantó un día por la mañana, se le presentó el rey delante y le dijo que quería su huerta. Y entonces, punto, o sea, ni siquiera, o sea, no hubo más, ¿no?
0: Pero, pero fíjate, Fabián, que le dijo que quería su huerta, pero hemos dicho antes que según la ley no, no se debía vender.
1: Ah, claro, claro.
0: Según la ley. Sí, sí. Y ahora, según la ley...
1: Se lo van a cargar. La
0: joyita esta ah, sí, sí. se lo va a cargar. Totalmente. Según la ley. Sí, sí. O sea, según la ley son las dos cosas. Sí, sí. Eh, este eh, eh, Nabot actuó según la ley y según la ley, por actuar según la ley, le llevó a, a, a ser lapidado.
1: Pero Nabot actuaba de buena fe, con espíritu, aplicaba la letra de la ley con espíritu. Exacto. Y Jezabel usa la letra de la ley para matar al inocente.
0: Es que es, que es, es que es impresionante. Bueno, vamos a, vamos a continuar, vamos a leer los versículos 11 al 16.
1: Sus conciudadanos, los ancianos y los notables que habitaban en su misma ciudad, lo hicieron tal y como Jezabel les había mandado, y según estaba escrito en las cartas que les había enviado. Promulgaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Llegaron los dos hombres, hijos de Belial, se sentaron frente a él y aquellos hijos de Belial testimoniaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, «¡Nabot ha maldecido a Dios y al rey!». Entonces lo sacaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Enviaron a decir a Jezabel, «Nabot ha sido lapidado y ha muerto». Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido lapidado y que había muerto, dijo a Jab: «¡Levántate!». «Aprópiate de la viña de Nabot, el de Israelita, la que él se negó a darte por dinero, pues Nabot ya no vive, ha muerto». Al oír a Jab, que había muerto a Nabot, se levantó para bajar a la viña de Nabot, el de Israelita, y apropiarse de ella.
0: Fíjate, eh, hay una cosa aquí cuando estás leyendo al principio en el versículo 11... Que, que dice lo, eh, sus conciudadanos, los ancianos y los notables que habitaban en su misma ciudad, lo hicieron tal y como Jezabel les había mandado y según estaba escrito en las cartas que les había enviado. Y yo estaba pensando, claro, eso, eso es... Mmm, cuando Jesucristo habla de, de los reinos de este mundo, el reino de este mundo, el rey de este mundo, eh, nos suena como a palabras muchas veces ya hechas, pero que no meditamos. Es que esto es el rey de este mundo. O sea, que te mande lo que te mande, tú lo haces.
1: Sí, sí. Y son sus conciudadanos, los que habitaban en su misma ciudad y que sabían su nombre. Porque la carta dice, vais a hacer sentar a Nabot. Es decir, saben quién es. Es el vecino. Pero ellos van a ejecutarla. Sí, sí.
0: Y, y, y algo que te que, que te que te mande el, el, el Señor, eh, nunca, nunca va a ir en contra de tu hermano, jamás, ni en contra de ti mismo. O sea, esa es la diferencia. Bueno, la, esa es, es que es la antítesis, claro. O sea, que cuando una orden viene de Dios, cuando, cuando es, es siempre tiene que ser para hacer el bien puede puede ser Puedes hacerlo en un momento dado castigando, poniéndote serio con alguien para ayudarle, pero siempre es por el bien de esa persona y por tu bien propio. Nunca, jamás es para hacerle un mal. Nunca, jamás, en la vida.
1: Sí, sí, aunque cueste, sí.
0: Es, es que y, y en cambio aquí es el, la ley es vete a matar a tu hermano y a mí me recuerda muchísimo pues a, a, a muchos totalitarismos que, que, que hemos vivido y que seguimos viviendo ¿no? que es que uno acaba acusando a, a, al vecino al vecino y, y en, que, no sé y,
1: y literalmente y, así sucede en varios países del mundo.
0: Bueno, y en varios países del mundo y, y, y en España. Yo me acuerdo cuando cuando tuvimos, cuando tuvimos vivimos el, el COVID, cómo eh, se metió tanto miedo, tanto miedo, y la gente tenía tanto miedo, que, que, que te, te miraban eh, en un momento dado, si te quitabas la mascarilla como si fueras un asesino. Eh, había gente que, que, que delataba a otras personas. Eh, no sé, que como que... que que, que el mundo te, te mete como una ansiedad y un miedo que acabas viendo muchas veces a tu hermano el como enemigo. un enemigo. Sí, sí. Bueno, eh, estos hijos eh, estos hijos de, de, de quien eran hijos de Belial... Eh, dicen que Nabot ha maldecido a Dios y al rey. O sea, ¿me puedes explicar, por favor, qué le importaba a estos? que, a, O sea, que, que se levanta, que lo que quiero decir es que ellos mismos se levantarían todas las mañanas maldiciendo a Dios y al rey.
1: Pero no había un edicto de la reina detrás, entonces no pasaba nada.
0: Bueno, el caso es que el, el pobre Nabot este muere apedreado y Jezabel... Eh, le dice a, 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 a Jab, rey de Israel, que se levante ya de la cama eh, de una vez, que coma, que se ponga contento y que se vaya a por la viña porque eh, la ley disponía para el pecado de blasfemia la pena, eh, la pena de muerte. Por supuesto, a Jab le importa un pimiento como se haya muerto Nabot, o sea, le da exactamente igual. Eh, él actúa obcecado por su propio interés y, por supuesto, muy lejos de toda justicia y derecho. Y esto es lo que hace el pecado. El pecado te, te nubla la vista, te llena de porquería, te llena de suciedad y nubla la vista. Y no, 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 te, no te importa absolutamente nada dice eh, San Ambrosio que bueno eh, dice San Ambrosio haciendo referencia a que claro a esta historia de Nabot es antigua en el tiempo, pero totalmente actual y dice oh rico ávaro. No sabes cuán pobre eres tú, que dices ser rico. Cuanto más tienes, más codicias. Y aunque alcances la opulencia, te parece que todavía no tienes bastante. El oro alimenta la avaricia y no la apaga. La codicia tiene innumerables grados. Cuanto más alcanza, más quiere alcanzar. Cuanto más sube, de más alto nive de más alto viene a caer. Es que eh, San, San Ambrosio, en fin, que, que, que sabía mucho de todo esto.
1: La, la adicción al dinero, que la. también es una adicción.
0: Bueno, to totalmente, y cuanto más tienes, más, más, más quieres. Es como lo de las casas con las mujeres, que siempre, siempre eh, para una, a una mujer siempre le falta un cuarto en una casa, siempre. Y si te cambias a una casa más grande, siempre te falta un cuarto, ¿no? Pues esto es igual. Eh, bueno, vamos a hacer, si, si te parece, Fabián, vamos a hacer un, un, un pequeño descanso y, y después continuamos. Thank you oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos en el capítulo 21 del primer libro de los reyes, y estábamos hablando de la viña de Nabot. como Ahab quiere comprarle la viña a Nabot porque la tiene al lado de su palacio, bueno, porque se le antoja, y Nabot se niega a vendérsela porque, según la ley, las propiedades no se podían eh, vender a otras personas a no ser que fuera con, en, en caso de una necesidad extrema y con derecho a eh, poder recuperarlas más adelante. Bueno, eh, el eh, Ahab se enfada como, como un niño pequeño, vamos, se mete en la cama y se tapa la cara y no quiere comer. Y aparece aquí su, eh, su mujer Jezabel, que era, eh, bueno, pues, pues una joyita. Y lo que hace es. Eh, es servirse de la propia ley para eh, asesinar, a, para que eh, Nabot sea juzgado eh, como blasfemo y sea lapidado. Por lo cual, el, esa, eh, esa parcela, esa viña que Ahab quería es, pasa a ser ahora propiedad de Ahab porque cuando una persona se muere eh, sin descendencia es el rey, el heredero de, de los bienes de, de esa persona. Entonces aparece ahora el profeta Elías. Vamos a leer los versículos 17 al 24 del capítulo 21 del primer libro de los reyes.
1: Entonces le llegó a Elías el Tesbita la palabra del Señor diciéndole «Levántate y baja el encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para apropiarse de ella. Le hablarás de este modo. Esto dice el Señor de los ejércitos. Has asesinado y además has robado». Y añadirás lo siguiente. «Esto dice el Señor. En el lugar en el que los perros han lamido la sangre de Nabot, van a lamer también tu propia sangre». Ahab respondió a Elías enemigo mío, me has descubierto. Aquel replicó, te he descubierto porque te has vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo traeré el mal sobre ti, borraré tu posteridad y le eliminaré a Jab cualquier varón en Israel, esclavo o libre. Trataré a tu casa como a la casa de Jeroboán, hijo de Nebat, y como a la casa de Basá, hijo de Ajías, por la ira que has provocado en mí haciendo pecar a Israel. También para Jezabel ha hablado el Señor, diciendo, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. A los de Ahab, que mueran en la ciudad, los devorarán los perros. Y a los que mueran en el campo, las aves del cielo.
0: Bueno, eh, Elías... Eh, vimos anteriormente cómo había defendido la fe en el verdadero Dios frente a los cultos idolátricos. Ahora lo que está defendiendo eh, son los derechos del hombre en nombre, por supuesto, del mismísimo eh, Dios y actúa de manera parecida a cómo lo hizo Natán con David cuando también éste había mandado a asesinar llevado por su concupiscencia. El, por supuesto, la denuncia de los atropellos a los débiles es uno de los cometidos de los profetas, de los profetas de la iglesia, de, 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 y, y en realidad debería ser de, 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 a, de absolutamente eh, todo el mundo. En, aquí hay algo que es importante. Elías le dice a Ahab, has asesinado y además has robado. El, eh, Elías... Acusa a Hap de asesinato y de y de robo, porque aunque lo había hecho Jezabel,
1: ah, claro. son cómplices. Él estaba detrás.
0: Él, me da igual si lo sabía o no lo sabía.
1: Pero lo deja hacer tranquilamente. Tranquilamente. Y ni pregunta.
0: Ni pregunta. Entonces él también es cómplice de, de, ese, de ese asesinato. Y el primer castigo que anuncia el profeta al rey refleja eh, la ley del refleja la, la ley del talión. Y lo encontramos, lo vamos, bueno, lo vamos a ver a continuación porque lo encontramos eh, en, a continuación en el próximo programa cumplido en el, en el capítulo 22, versículo eh, 38. perdón
1: una cosa, ahora que estamos hablando de esto, eh, es muy frecuente que que nosotros nos escaqueamos, ahuecamos el ala, o sea, sabemos que si preguntamos un poquito, nos enteramos del de mal que está haciendo el de al lado, pero oye, se vive mejor en la ignorancia. Entonces, como a mí no me afecta, ya, pero eso es colaborar con el mal. Y eso también tiene consecuencias. Por tanto, nuestra actitud es injusta, es de omisión. Y nuestra cobardía tiene el precio del mal que otro padecerá por nosotros, por nuestra omisión. Eso es algo que también ocurre frecuentemente no y que podríamos considerarlo.
0: Bueno, porque nos creemos que los pecados de omisión, como no los no vemos, solo. no existen. Es. Pero claro, cuando están asesinando a alguien a tu lado y tú lo sabes y tú podías haber hecho algo para, para, para evitarlo, o cuando bueno o cuando mil cosas pues pues tú también eres cómplice en, en ese pecado.
1: Sí, sí. Criticando, robando, cambiando números, eh, enviando no sé qué tipo de informe en vez de otro, calumniando, difamando, va, total. No, no, como que total? Hmm. Eso es un mal.
0: Sí, 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 sí. Totalmente. Y a mí lo que me encanta del Antiguo Testamento es que, eh, porque nosotros no estamos acostumbrados a leerlo y a meditarlo, pero una persona que lee y medita el Antiguo Testamento es que es impresionante, o sea, es que, es que te, te enseña... Te enseña a, a ser un verdadero hijo de Dios. Te enseña, te prepara para recibir a Jesucristo y para amar al prójimo, pero vamos, para dar tu vida por Él en, en dos patadas. O sea, es, es que es como que te va, es como, como la creación, te va formando, te va formando y, y, y la palabra de Dios te va, te va formando hasta que... Hasta que, que, que que naces eh, en, a la segunda vida en el en el espíritu. No sé, es que. A, es que esto es lo que le pasaba a la Virgen María. Es que la Virgen María conocía todas las palabras del Antiguo Testamento, respiraba con él. Y Jesús. Y, y bueno, y por supuesto Jesús, claro. Eh, ¿Y, y cómo, cómo era la Virgen María? O sea, ¿cómo, cómo eran esos santos de que estaban eh, formados? por, O sea, que la palabra de Dios era 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 parte de su ser, como era como su brazo, como su pierna, como, como su nariz. O sea, es que es que no no podían vivir sin ella.
1: Y nosotros, nosotros hemos convertido a veces la formación cristiana en que no, no, aquí lo que importa es el Nuevo Testamento. Y dices, craso error. Porque el Antiguo Testamento te enseña a ser hombre y mujer. Y el Nuevo Testamento te enseña a ser nuevo hombre y nueva mujer. Pero si no hay hombre, no hay nuevo hombre. Claro. Entonces, si no hay maduración humana y sabes de lo que va la historia, de la vida, porque el Antiguo Testamento es la vida misma, es muy difícil que luego puedas dejar entrar la gracia. Porque la gracia no supone la naturaleza, que dice el gordo, el santo Tomás de Aquino. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces caemos en una formación en el cristianismo floja, suave, buenista? Dios es tu amigo, Jesús te acompaña, siempre te perdona, lo que importa es ser buena persona, y no se lo cree ni quien lo dice. Entonces, es que es todo lo contrario, el cristianismo es la fe de alguien adulto, que sabe lo que es la vida y deja que la gracia entre en él y le cambie pero no, no es de una persona que no tiene estructura humana. no
0: Por eso de ahí San Pablo. San Pablo era una bomba. porque era una bomba? Porque es que era 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 un santo judío, es que era, era fariseo, es que cumplía la ley, es que la conocía, es que la sabía. Y en el momento en el que irrumpe Jesucristo y, 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 y baña con amor toda esa ley que, que él conocía, que, que, que fue San Pablo el bombazo del, del vamos, como otro Big Bang. Es que... Así es. Así es. Bueno, pues tenemos aquí los, los dos castigos. Eh... Que, eh, que los veremos cumplidos eh, más adelante. El primer castigo es, yo traeré el mal sobre ti, borraré tu posteridad y le eliminaré a Jab cualquier varón en Israel, esclavo o libre. Trataré a tu casa como a la casa de Jeroboán, hijo de Nebat, y como a la casa de Basá, hijo de Ahías, por la ira que has provocado en mí, haciéndome pecar sobre Israel. Eso responde a la ley del talión. ¿Tú has matado? Ahora eh, tu, tu, tu familia va a morir. Eso es como, es, es, ese es el hombre del Antiguo Testamento, como entiende los castigos. Y en cuanto eh, a Jezabel, se le dice eh, eh, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Eh, bueno, pues este castigo refleja su condición de extranjera y malvada en extremo y lo vamos a ver cumplido en el Segundo Libro de los Reyes, capítulo 9, versículos eh, 30 al 37. Pero vamos a leer antes de continuar un, un escrito de, de San Efraín de Nisibi que habla de, que Eli, de cómo Elías reprueba el asesinato de Nabot.
1: Cuando Ahab invitó a Jezabel a ir a la viña, cuyo dueño había sido lapidado, Elías salió de improviso, precisamente cuando no lo esperaban, para manifestarles la acción vergonzosa que pensaba que nadie sabía e increpó al rey a la cara diciéndole que había matado a Nabot y que había robado la viña. "Alguno podrá decir, pero no fue Jezabel quien preparó la muerte de Nabot. ¿Acaso Ahab había aceptado sin más que Nabot rechazara su petición?" ¿Y no había usurpado la viña con violencia? Ahora bien, si el rey hubiera solicitado la viña, lo que hubiera sido justo, pues al rey pertenecía la herencia una vez que hubieran muerto los herederos, como prescribía la ley, entonces mantendríamos que Ahab no cometió pecado alguno. Pero la equidad de la justicia divina no puede condenar al inocente, y aquella injuria puso de manifiesto a los opresores. Además, les reprendió agriamente por medio del profeta y dijo que lo hacía no solo, con un solo castigo. Y Elías le dijo, «En el lugar en el que los perros han lamido la sangre de Nabot, van a lamer también tu propia sangre, y haré con tu casa como con la casa de Jeroboam». Y el Señor también habló a Jezabel, diciendo que unos perros comerán a Jezabel en el campo de Israel. Esta fue la sentencia que Elías pronunció acusando al rey y a la reina, pues serían entregados a los perros y la descendencia de Ahab sería destruida.
0: A mí me encantan estas líneas porque podemos pensar que, que bestias, los castigos, que, que pero era, era la, la forma en que ese pueblo rudo, sin, sin Dios, que no tenía a Dios, que no, que no, te, no había recibido todavía eh, pues, la gracia, por el bautismo, por lo menos a fondo, eh, era, era la forma que entendían. O sea, tú imagínate que, que se le aparece Elías y que le dice, y que le dice Elías a Ahab. Imagínate. Ahab, hijo mío, el Señor me ha dicho que ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser a tus enemigos. Pues No podía. No podía. O sea, todavía todavía no, no, o sea, todavía se está en ebullición, eh, es, esa formación del, del hombre hasta que se ha injertado en Cristo. Es que no podía.
1: Y eso es lo que tendríamos que hacer en la formación de los cristianos. No podemos empezar por el Nuevo Testamento. No tiene lógica. Lo que ha sucedido con la historia de la humanidad, el pueblo de Israel, Jesucristo, la Iglesia. Es lo que tiene que suceder con cada uno de nosotros. O sea, lo dice San Pablo, no os puedo dar carne, todavía estáis con leche. ¿Qué significa eso? El Antiguo Testamento. Entonces tú no puedes llegar a hoy a nadie que no se entera de la película a decirle como acabas de decir tú, ama a tus enemigos, ¿perdona? Imposible, no lo puede entender, ni vivir.
0: Si sí puede entender la ley del talión, claro. oye, si te han hecho esto, pues, pues no te pases, pues, no te pases, pues, pues, pero, pero, o sea, no, 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 puedes responder de esta forma, es, es, es demasiado. Pero ama, ¿no? Como, ¿En base a qué? Claro, porque el amor es un don, igual que el perdón es un don. Si no te lo da Dios, pero, 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 pero esa es la vida, ¿no? Te va preparando para amar, te va preparando para perdonar, te va, ¿no? Totalmente. Fíjate que, que San Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, dijo algo que tú estás comentando antes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y si pudiéramos hablar con los hombres del pasado, hayan estado al lado de Dios o al lado de, del demonio, nos dirían que es una ley inmutable de Dios, una ley que no se puede cambiar y hay varios ejemplos en, en la Biblia del cumplimiento de esta ley. Por ejemplo, Jacob. Jacob encontró en su vida que esta ley era verdad. El faraón de Egipto que dio muerte a los, a los niños hebreos que creyó que saldría con impunidad de su crimen, pero ¿qué, ¿qué le pasó un día? Pues que descubrió que su hijo primogénito estaba muerto. Eh, David bueno, Jacob, me lo he saltado, pero Jacob era eh, 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 timó a Esaú y, 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 y le cambió su primogenitura por un plato de lentejas y, y al final, desde luego, lo pagó durante toda su vida. Eh, David cometió un pecado terrible. Pero, pero su acción obviamente no podía quedar impune y tuvo que sufrir las consecuencias. En el Nuevo Testamento Saulo de Tarso ¿Quién fue Saulo de Tarso? Sa Saulo de Tarso fue el, el cabeza eh, que estaba eh, en, el, en el apedreamiento de, de Esteban. Pero, pero un día en Asia Menor, en Antioquía de Siria, le apedrearon y lo, y lo dieron por muerto. Y el hecho es que estuvo muerto y Dios le levantó de los muertos. O sea, eh, por mucho que nos creamos que en esta vida el que, el, que, el que más machaca es al que le salen mejor las cosas... No, no, no. En, en esta vida... Eh, nada es gratuito y todo se paga, absolutamente todo, y antes o después, pero pero todo se paga, o sea, todo tiene sus consecuencias. Es que una persona que roba, una persona eh, que hace, no sé, lo que sea, todo tiene sus consecuencias y lo único que le puede sacar de, 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 de todo eso es el amor y el perdón, que es lo mismo, el amor, el perdón, la verdad. Es, es lo único que puede romper con todas esas espirales de pecado y de, y, de, y de mal.
1: Sí, pero como vamos progresivamente hundiéndonos a nosotros mismos, pues cada vez tenemos menos capacidad de percibir esto, ¿no? Pero qué impresionante que de hecho existen las experiencias de gracia. Y nos llega la verdad por alguien o por una intuición interior o por como sea, o nos llega a alguien un gesto gratuito o nos llega la experiencia del perdón que nos desmontan y nos dejan, perdón, con el culo al aire, pero es el momento de recomenzar, ¿no? Bueno, pues ojalá no desaprovechemos las oportunidades por nuestro orgullo.
0: Desde luego. Bueno, pues vamos a continuar leyendo los versículos 25 al 28.
1: Ciertamente no hubo nadie como Ahab que se vendiera para obrar el mal a los ojos del Señor, pues fue inducido por su esposa Jezabel, siguiendo a los ídolos, realizó grandes abominaciones, como todas aquellas que hicieron los amorreos a los que el Señor arrojó de la presencia de los israelitas. Cuando Ahab escuchó aquellas palabras, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco y ayunó. Dormía con el saco y andaba abatido. Entonces le llegó a Elías, el tesbita, la palabra del Señor en estos términos. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa.
0: Bueno, a, a mí hay dos cosas aquí que me llama mucho la atención. Una, que el autor recalca que no hubo nadie como Ahab que se vendiera para obrar el mal a los ojos del Señor, pues fue inducido, inducido por su esposa Jezabel. Siguiendo a los ídolos, realizó grandes abominaciones. Entonces, el autor recalca la maldad de, de Ahab, eh, Primero, eh, meta Jezabel, o sea, la importancia del matrimonio la importancia, porque si Jezabel hubiera sido una santita, Ahab no, no hubiera hecho todo esto, la importancia de la mujer que uno tiene al lado, pero además recalca que es que era, no malo, que era malísimo, 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 que es que no hubo nadie como Ahab que se vendiera para obrar el mal a los ojos del Señor. Es fuerte la frase, ¿eh?
2: sí, sí. Es, es muy
0: fuerte. Hizo eh, todo todo lo que, lo, lo, siguiendo a los ídolos, todo lo que hicieron, todos los malos malísimos de los, de los pueblos de al lado. Bueno, pues... por qué Siendo re... él
1: el rey de Israel. Es que la frase es todo lo que hicieron los amorreos a los que el Señor arrojó de la presencia de los israelitas y él es el rey. Exacto. Claro, entonces él es peor que los que el Señor les libró de ellos.
0: Exacto. O sea, que ha recalcado que es lo peor de lo peor. Para ahora... Eh, cuando Ahab es, eh, escucha todas estas palabras, dice, rasgó sus vestiduras, se vistió de saco, ayunó, dormía con el saco y andaba abatido. Bueno, pues fíjate que el Señor le dice a Elías, ¿has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no traer el mal en sus días, en los días de su hijo traer el mal sobre su casa. O sea... Todo, todo lo que el Señor le ha estado diciendo a Ahab, todo lo que, lo que él, a través de, de los profetas eh, ha sido para que Ahab eh, tuviera un mínimo de arrepentimiento, bueno, un mínimo por lo menos, o sea, que se, y, y para que él pudiera desplegar su misericordia sobre Ajab, o sea, todas esas cosas que nosotros pensamos que bestia lo que le dice el Señor y el Profeta y el tal, porque somos los bestias nosotros, claro, eh, todo eso ha sido para conducir a Ajab al arrepentimiento y poder derramar su gracia y su misericordia sobre él. ¿No te parece precioso?
1: pedagogía que no nos gusta
0: claro es que bueno a mí me me, me, me parece la, la bomba y todavía le concede un sucesor a Jab, y, y el señor está 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 deseando, deseando que, 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 que mostremos el más mínimo signo de, de arrepentimiento para cogernos abrazarnos elevarnos eh, Dice, dice San Gregorio, si Dios detiene su ira ante la sombra y apariencia de la penitencia, cuán eficaz no será el arrepentimiento verdadero. Y San Ambrosio dice, caer en el pecado es propio de nuestra miseria, arrepentirse es acto de virtud. Y esta es la magnanimidad eh, de Dios que nos computa como un mérito lo que, lo que es, o sea, lo más mínimo de los mínimos de los... O sea, lo que cumples por obligación, vamos.
1: Esta frase de, de San Ambrosio me parece... Caer en el pecado es propio de nuestra miseria. Arrepentirse es acto de virtud. Esto a mí me resulta consolador. O sea, los grandes hombres también de la Iglesia, ¿no? Se dan cuenta de que... De que somos así. <risa> <risa> de que, y, y no dramatizan no hacer una tragedia, sino muy bien. Esa es la oportunidad, es el contexto, es la posibilidad de que haya algo más, ¿no? O sea, no se trata de negar la evidencia. La evidencia es que lo hacemos mal. La evidencia es que somos pequeños, limitados, y que a veces tenemos mala leche. Bueno, pues a partir de ahí vamos a trabajar. O sea, Dios cuenta con ello. No te escandalices, no dramatices, porque eres así, no, no. Si es que él viene a rescatarte así, porque eres así. O sea, es, es muy positivo.
0: Muy positivo. Y vamos a leer un comentario de San Jerónimo que habla sobre el perdón mediante el cilicio y el ayuno.
1: Si un maestro dejara a un niño a su libre albedrío sin imponerle una disciplina, señales que no lo querría bien. Pero si se muestra exigente con él, lo mismo que el médico cuando cura, lo que se consideraría rigor resulta ser compasión. Ahab fue increpado por el señor a propósito de Nabot cuando asesinó a éste. Se apoderó de su viña y derramó sangre inocente. Le envió al profeta Elías, quien dijo, lo asesinaste, y además le robaste su posesión. Al punto Ahab atribulado por los remordimientos, humilló su cabeza y sus ojos. Y eso lo hizo un rey impío y revestido de púrpura. La escritura cuenta a continuación que fue y se ciñó cilicio bajo la púrpura. Y Dios al verlo dijo, por haber sentido a Jab temor de mí, no enviaré sobre él la calamidad. Das cuenta del valor que tiene el cilicio y el ayuno y cuánta sangre pueden lavar unas lágrimas. Por eso es conveniente vestir cilicio y practicar el ayuno, pero sin que nadie lo vea.
0: Bueno, pues... Eh, muchas veces nos pensamos que tontería, lo del ayuno, que y, y bueno, pues aquí vemos que, que, que tontería o no, eh, lo que es una tontería es dejar pasar oportunidades de, de, de pedir a Dios que despliegue su misericordia sobre nosotros.
1: Y, y perdona, eh, volviendo un momento a la primera frase para que olvidemos cómo estamos nosotros en el, socialmente. Si un maestro dejara a un niño a su libre albedrío sin imponerle una disciplina, señales que no lo querría bien. Igual que, si se muestra exigente, igual que el medio cuando cura, lo que se consideraría rigor resulta ser compasivo. Bueno, pues, ¿qué está de moda? ¿Qué pedagogías están de moda hoy?
0: Las del demonio.
1: No, que el niño pues eso, no sé cuánto. No, tal... le, no,
0: le, no le grites, no vaya a ser que el pobre niño bueno, pues, le crees un trauma, no le tires pa'l para adelante. O sea, que dejes al niño ser un blandengue y un salvaje y, y, y... Entonces,
1: de aquellos polvos, estos lodos, la que nos espera, socialmente. Mm. Pero bueno, ánimo.
0: Pues sí, bueno... Yo ya no sé si veré mucho, pero pero, pero, pero sí, efectivamente. Bueno, menos mal que, que tenemos a Dios, menos mal que tenemos a la Virgen, menos mal que la Virgen, dice, mi inmaculado corazón triunfará y triunfará en todas partes, en estos niños, en las familias y en todas partes. Y vamos a terminar con, eh, con, eh, con un comentario, eh, vamos a ver... Eh, con un comentario porque no sé si hemos hablado suficiente de Nabot. Eh, Nabot que contrasta totalmente con, con Ahab. Eh, Ahab es un rey triste, humillado, amargado, y Nabot, en cambio, es un pobre avasallado, pero feliz. Y así eh, lo, lo explica San Ambrosio de Milán.
1: Nabot era feliz incluso cuando era lapidado por el rico, porque aunque pobre y débil frente a la prepotencia del rey, era tan rico en sus sentimientos y en su religiosidad que no aceptó el dinero del rey a cambio de la viña heredada de sus padres. Y por eso mismo se comportaba con perfección, porque a costa de su vida defendía los derechos de sus padres. En cambio Ahab era un mísero, incluso a su propio juicio, porque había hecho matar a un pobre para adueñarse de su viña.
0: Bueno, pues tal cual. Nabot, por supuesto, es figura de Cristo, en cuanto que Cristo fue crucificado tras aducir contra él falsos testimonios, siendo él, por supuesto, el hijo de Dios, dueño de la viña, es decir, de Israel. Pues os agradecemos muchísimo a todos que hayáis compartido este rato con nosotros. Os esperamos dentro de 15 días. Sabéis que podéis escuchar de nuevo los programas en latierraprometida.es o en el podcast de Radio María o pidiéndolos a Radio María en el teléfono 918228010. Podéis escribirnos a latierraprometida@radiomaria.es y, como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas